0: Olá, eu sou Diego Gouveia e estou com os meus amigos, Riad Assim e Aline Farias, e somos o podcast Sem Nome. E aí, pessoal, como vocês estão no dia de hoje?
1: Tô mal. Mentira também. Tô... Ah,
0: <risos>
2: eu tô alguns reais mais pobres depois de ter pagado a minha aposta, porque, né, eu Ai, pago as coisas que eu devo infelizmente eu eu perdi. Também, eu paguei minha aposta. Estou satisfeito com os ganhadores do Oscar, da edição passada? Não. Mas eu pago minha aposta. <risos> e fico feliz pelo Diego ter ganhado. É, Ele é uma pessoa favor, bacana. Ele é uma boa pessoa.
0: Isso, sou uma boa pessoa. É isso mesmo. E tá precisando Sim. de noites
2: de sono tranquilas. Por isso que eu dei aquele tapa-olho. <risos> eu aquele já tapa fiquei tão que feliz de eu ter acertado pelo
0: menos um.
1: Só de eu ter acertado um do Oscar eu já fiquei feliz, porque eu não entendo nada. Eu, eu acertei, dois. não, eu acertei dois. Você
2: acertou eu acertou dois, eu acertei um, você acertou dois. Isso, o Diego acertou Diego quatro. O Diego acertou
0: três. É, quatro, eu quatro,
2: só errei qual? Ele só errou música.
0: Ah, é verdade, só errei música. Ah, ele acertou quatro?
2: Ai, ele acertou dois. quatro? Foi boca isso, é aberta agora. Mas ele só acertou. Ele acertou Gente!
1: É Mayés caiu da minha S. <risos> Não entendi, é
0: não entendi Não, não, é que
1: eu, eu
0: não sabia que tu era tão
1: expert, não é mesmo?
0: Não, meu amor, é, são anos de vivência, é uns cursos de teatro que já fiz do passado É umas coisas assim, né, que a gente dá um, dá um know-how, né?
2: Falar. É um São Vicente Marte que ele interpreta usando um fraldão Tu aproveitaste
0: teus lanches? Aproveitaste? Sim, muito eu só não comi dos dois. A única coisa que eu não comi foi o danoninho. Ah, eu mandei. Ah, o meu, foi, o meu que foi o
2: Danoninho, né? Ou não, foi o Aline também
0: teve danoninho. Eu acho que, ah, é que o McDonald's gente... tá dando danoninho pra todo mundo. Não,
2: não tá, tá dando, assim, não, <risos> meu amor.
1: tá dando não. Eu escolhi, tá, paguei
2: para aquela Não, você
0: escolheu pelo Danoninho?
2: Por que, que tu não comeu Pra tu o danoninho? não
0: comer? Ah, não, não quis. Deixei lá na geladeira. Ah, tu não quis. Sabe quanto eu paguei naquele danoninho? Quanto? <risos>
1: Amor no McDonald's, eu não paguei barato não, tá?
0: Não, o melhor foi chegar o lanche do Iaki em casa e o acho que o entregador já falou errado e aí o meu porteiro falou também errado. Aí quem atendeu foi o meu pai e aí meu pai meio que assim, ah mora o aí o porteiro falou, ah, tal, tá, falou alguma coisa aí meu pai falou assim Estranho? Deixa eu ver aqui com o Diego. Ainda bem que o meu pai veio até me perguntou, você
2: tá de é, Pode coisa? ser algum, algum pseudônimo seu, Diego?
0: Não, aí eu falei, eu falei assim, ah, eu acho que o Uriá pagou a aposta. Ah, aí ele falou, ah, faz sentido o nome que eles me falaram. Eu não sei o nome que eles falaram, mas meu pai falou que faz sentido, então... Ebert, menos... talvez. <risos> o Rieberson. O, Carlos, o, o é. é. Gente, mas é isso, o programa de hoje é... é diferente da semana passada, que foi um programa todo voltado, né, com longo. um tema específico longo, né, vocês viram um programa nosso aí de duas horas, vocês ouviram um programa de duas horas, uh, essa semana a gente também tem um... Not Vamos voltar com o nosso formato, né? Teremos hoje o Judas, teremos o nosso A Hora do Brasil e tá muito bom. Hoje o programa tá muito bom, menorzinho, menorzinho no tempo, tá, galera? Se vocês estavam esperando duas horas, talvez não tenha, ou talvez tenha, não sabemos o nosso, a nossa empolgação. Mas vamos lá, vem com a gente que o programa tá muito bom. Como vai você? Você está alegre hoje? Ou você está feliz? Ou triste? Ou com raiva? O termo saúde mental está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Diariamente, vivenciamos uma série de emoções, sendo elas boas ou ruins, mas que fazem parte da vida mas é como lidamos com essas emoções que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. Assim, tê-la ou alcançá-la está longe da ausência de transtornos mentais. O desequilíbrio emocional facilita o surgimento de doenças mentais. Podemos dizer que a saúde mental contempla, entre tantos fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia, a nossa habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e conflitos, o reconhecimento e respeito dos nossos limites e deficiências, nossa satisfação em viver, compartilhar e se relacionar com os outros. Manter a saúde mental, no entanto, não é tão simples quanto parece, principalmente nos dias de hoje. Segundo a OMS, ansiedade e depressão são consideradas epidemias mundiais. O ser humano está, vive, está vivendo de forma tão insatisfatória que adoecer por algum transtorno mental está sendo uma consequência. Infelizmente, como saúde mental está no corpo e no meio, diferentemente de uma diabetes, hipertensão ou alguma outra doença crônica, muitas vezes é concebida como uma fraqueza do sujeito, algo sobre o qual ele teria condição de atuar e não faz. E como a arma contra o preconceito, falar sobre o assunto é muito importante para que possamos entender que cada indivíduo é único e merece o acolhimento e respeito de todos. E a minha provocação inicial de hoje é de pensar e analisar o nosso redor. Quem a gente, de nós três, não conhece alguém que já viveu ou vive com algum transtorno mental? E quando falo transtorno mental, estou falando, né? De crise de ansiedade, depressão, transtorno bipolar ou alguma outra fobia. Hein? Quem de nós aqui. Não, ah,
2: conta nós três.
0: Eu, exato. Conta. Três conta de dizer...
2: três. Três de três? Três de conta três. Conta dizer então. que se eu conheço alguém, esse alguém são vocês. <risos> igualmente e de, de, imagino que seja igual do lado daí
0: Sim, exatamente, é. eu acho que aqui três de três estamos empatados, <risos> quite even
1: é, Eu acredito que, bom, eu falando por mim, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, uma criança ansiosa E isso se agravou muito ao longo dos anos e nesse período que eu estou passando em casa isso piorou é, eu acredito de verdade que as pessoas que não saíram doentes da, da doença nesse período de pandemia vão sair doentes da cabeça, algum tipo de sequela. É, não que isso tenha, de repente, surgido na, na, nesse momento que está todo mundo isolado, mas eu acredito que é agravado, né? A gente está vivendo num momento de muita ansiedade, muita angústia, é, a gente está sempre esperando o que pode acontecer de, de, no momento de pior, porque a situação do país, a gente tenta ser positivo, mas ah, os pontos que às vezes a gente vê partindo de cima não são muito favoráveis, é o que a gente esperava, a velocidade que a gente esperava ver o resultado do, do resultado mesmo. Então, eu, eu penso mais ou menos dessa forma. Eu tento conversar, mas eu sou uma pessoa muito difícil, então eu sempre tive muita dificuldade de me abrir e agora nesse momento de de isolamento, a gente fica mais maluco ainda, né, e a gente acaba se juntando com os nossos semelhantes, a gente sempre foi, <risos> sempre teve essa, essa questão de poder conversar, por exemplo, entre nós três, e eu acho que a gente consegue um dar suporte para o outro, que é muito importante nesse momento, quando as pessoas têm algum tipo de distúrbio, acho que o apoio emocional das pessoas que vivem por perto é a, primeiro, a primeira forma de ajuda que essa pessoa precisa receber.
2: Sim. Nossa, a Aline falou tudo, né? Exato. A Aline, a Aline foi, foi, tu sinta, mas falou tudo. Eu acho que esse é um grande passo, é você ter alguém como apoio. É você não se sentir sozinho e isolado do mundo. Eu acho que esse é um passo importante para lidar com qualquer problema de saúde mental, é saber que existem pessoas como você. Diga,
0: diga. Uh, 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 mas, assim, gente, só vamos colocar uns, uns pontos nos is, que eu acho que é importante, né? Uh, como a Aline falou, né? A Aline colocou um ponto e o Yuri colocou um outro, que é interessante a gente entender. A Aline falou né, que ela convive com ansiedade desde pequenininha, uh, a vida dela toda, e com a COVID, né, com toda essa pandemia mundial, tá dentro de casa, se agravou mais, né? E Eu acho que é bom a gente entender né, assim, Um ponto interessante que a gente tem que colocar Que ansiedade, eu lembro isso da minha psiquiatra falando uh, ansiedade, beijo. beijo A minha ansiedade uh, A ansiedade, todo mundo tem Todo mundo tem um grau de ansiedade na vida Todo mundo, ninguém é inerte a isso Todo mundo tem a sua ansiedade Uh, só que existem níveis de ansiedade e como uh, o cérebro e a pessoa reagem a, a isso, né? Uh, geralmente, a ansiedade é caracterizada né, com a preocupação do futuro, né? Aquele, aquela preocupação excessiva do que ah, o que, que vai acontecer amanhã? E por muitas vezes o cérebro não consegue acompanhar e não consegue estabilizar essa ansiedade do tipo assim trazendo outros pensamentos trazendo um, 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 uma nova uma nova vontade não consegue e aí é aí onde entra a, literal, a assim a, a doença o transtorno mental mesmo ansiedade né que aí vai ser utilizado medicamento e tudo mais né como depressão e assim vai né uh... Eu acho uh, uma coisa que, é, como eu falei, minha psiquiatra, né, assim, eu, eu tenho um, um exemplo, assim, meu de início de pandemia, eu tive uma crise. A minha primeira crise de ansiedade mesmo foi em 2018, uh, e eu lembro nitidamente quando tudo aconteceu, assim, e eu lembro nitidamente uh, as sensações que o meu corpo me trouxe, então eu comecei, eu tive noites que eu acordei com, com um coração disparando, eu suava à toa, uh, eu não conseguia me concentrar, eu achava que eu estava infartando todo momento, uh, a, a ponto de eu acordar de madrugada, uh, não conseguir dormir, achando que eu estava infartando, e como eu morava sozinho nessa época, eu preferi sair pela rua andando de noite porque se eu se eu morava longe, eu não morava perto dos meus pais, então assim eu morava em outra cidade. Então eu preferi sair à noite andando pela rua. Eu morava no condomínio, eu morava andava pela rua porque se eu caísse, infartado, alguém ia me achar rápido do que se eu morresse na minha casa. Então assim eu lembro eu lembro desse dessa dessa passagem dessa vivência e que a, foi a ansiedade que me trouxe. Consegui passar, né, consegui passar por essa crise, só que aí no início da pandemia me veio a nova, né, me veio a outra, a outra crise, que foi da, da mesma maneira, mas um, um grau um pouquinho a mais, porque a primeira eu conseguia ter momentos que eu conseguia ver o horizonte, nessa segunda eu já não estava conseguindo. Eu, literalmente, eu acordava, passava o início, eu acordava, passava o dia inteiro uh, sem conseguir raciocinar direito, só pensando que amanhã, que no dia seguinte, alguém da minha casa ia acordar mal, uh, alguém ia ser entubado, e essas preocupações. E aquela coisa, né, você começa a fazer é, algumas ações para poder se aliviar, como, ah, não vou ver mais notícias, não vejo mais notícias. Ah, não quero mais falar sobre isso. Ah, vou tentar ver outra coisa. Uh, só que o cérebro não acompanha. Aí foi quando eu percebi que eu tinha que correr contra qualquer preconceito que eu sempre tive, e não somente na psicóloga, que eu sempre, né, então fazia terapia, e eu decidi ir na psiquiatra. Entendi o que eu estava passando com um problema, que eu precisava ser medicado. E, e foi isso, né, assim, depois que ela me medicou, que eu comecei a tomar os remédios, a minha vida literalmente mudou, assim, né, eu literalmente percebi que com os medicamentos eu consegui controlar os níveis de ansiedade que o meu cérebro estava proporcionando, porque acaba sendo químico, né, acaba sendo é, deficiente, é, o cérebro não produzia exatamente a quantidade suficiente de um tal hormônio, não sei o quê, e e te faz sentir tudo isso, né? Então, esse é meu testemunho da ansiedade, tá, galera? Uhum. Mas Parabéns, Diego. Você eu de começar
2: falando, meu nome é Diego, pra gente te agradecer, falar assim, boa, boa noite, Diego. Boa
0: noite. Não, gente, mas, mas é isso, eu acho que a gente precisa só entender, colocar os pingos nos is, para assim, do tipo, assim, entender que existem os níveis de ansiedade, e você tem que. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, que a gente precisa se conhecer por total. A gente precisa se analisar sempre. A gente precisa acordar todo dia de manhã e pensar em alguns minutos, como eu estou hoje. Se tem alguma. Sabe assim, eu estou pensando alguma coisa a mais? Eu, a gente tem que fazer esse tipo de análise porque a gente precisa buscar ajuda quando necessário. Ou melhor, a gente precisa buscar ajuda sempre. Sempre que você sentiu alguma coisa, busca ajuda, né? Uh, uh, agora, eu,
2: deixa eu só começar só comentar uma coisa a, a princípio também, que uhum. é antes de mais nada para todo mundo estar tá ouvindo a gente, ninguém aqui é psiquiatra nem psicólogo. Sim. A gente vai falar sobre esse tema, sobre Sim. vivências nossas, sobre nossa perspectiva. Sim. Se Sim. tivermos alguma informação errada, perdoa a gente porque assim é basicamente sobre como a gente lida com isso e como a gente conhece sobre o assunto e vivências e observações. Então, não é nada muito técnico, não é um, um podcast médico, médico. para falar sobre o tema e você se basear nas nossas experiências. Não é isso. Até porque vocês
1: perceberam que a gente é bem dodói, né, gente? A gente não tem <risos> coisa para dar moral, para a gente dar coisa para ninguém. É só para falar moral, da nossa né? vida, enquanto a gente está fupi.
2: <risos> então, é, partindo desse princípio, e como o Diego disse, eu acho que não é nem só esperar o primeiro sinal. A primeira coisa que é, eu percebi, assim que eu comecei a fazer terapia, quando eu comecei a ir no psicólogo, foi, todo mundo precisa. A gente tem que partir, Sim. quebrar esse estigma de que ai, ah, você vai fazer terapia, você procura psicólogo quando você tá não tá legal. Eu acho que todo mundo precisa. Assim como todo mundo precisa de alguém, acho que o ser humano ele é feito para se relacionar, relações. né? Para se relacionar. Então, assim, sempre é, é importante você ter alguém. Não digo que você tem que ter alguém, ah, você tem que ter um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa. Não, é, bom, é, é relações, é, é, é amizade, é bom, é bom. Mas isso é, é uma construção social de que as pessoas Sim. têm que ter esses, esses níveis de relacionamento. Mas você tem que ter amigos, você tem que ter pessoas, porque você precisa dessas relações até para em ajuda, para conversar, para desabafar para se sentir amado, se sentir querido, isso ajuda bastante. Então, quando o Diego estava falando de saúde mental, qual que é a principal questão da saúde mental? É o indivíduo ser capaz de usar as suas próprias habilidades, as habilidades pessoais, para se recuperar desses problemas do dia a dia, estresses rotineiros, é, ser produtivo, é, contribuir com as pessoas e conviver com as pessoas. Então, assim... Quando você não consegue fazer isso plenamente, não vem de você mesmo, é, naturalmente você está se sentindo com dificuldade de fazer isso, isso é o primeiro alerta de que você deve acordar e perceber que a sua saúde mental não está a to a plena em sintonia com o resto do corpo. Então, quando a gente passa desse estigma de que não, ah, eu só tenho que esperar quando eu estiver ruim para procurar o psicólogo, às vezes você está indo nunca quer é tarde demais, mas é muito importante você cuidar dessa saúde preventivamente, assim como você cuida de todas as outras questões do corpo que são físicas e a gente às vezes acha mais importante, acha que é mente, porque a é mente é coisa da nossa cabeça no sentido ruim de A mente isso, é subjetivo,
0: mas... né? Não é aquela coisa, é... não é, não é mais cara, né? Não é, um, não é um machucado que você vê, né?
2: É algo subjetivo. Sim, é. Então as pessoas. A pior coisa quando alguém tá em depressão é você virar e falar assim: ah, mas você tentou se alegrar e ser feliz. É Sim. tipo. É, tão, é mais ou menos isso. Diga, Aline.
1: É, só falando a respeito do que o Diego falou, sobre que são situações químicas no nosso cérebro que fazem isso, não é à toa que esses sintomas, na verdade, que a gente tem dessas doenças de ansiedade, angústia, às vezes também piora uma situação de dependência química, com as drogas, com bebidas, esse tipo de coisa, porque parece que essas coisas substituem alguma... Essa sensação que está faltando do cérebro. Então, talvez isso, isso ajude de alguma forma. E o que eu ia falar é para também para as pessoas que convivem, que você está percebendo que uma pessoa próxima de você está precisando de ajuda, não tenha medo de aconselhar essa pessoa a procurar ajuda, porque às vezes a gente acha eu não tenho é, eu não tenho cara de pau de falar assim, ai, ah, eu não vou falar para ele procurar ajuda. Não, você deve fazer isso. Você deve dar o máximo de apoio possível, mas você sempre tem que aconselhar a pessoa a procurar ajuda, porque às vezes a pessoa que está passando por isso ela não percebe ou então ela se esconde, ela faz questão de não perceber que é uma forma dela se proteger mesmo. Então as pessoas que estão estão em volta não podem ter medo de falar para essas pessoas procurarem ajuda e aconselhar mesmo e estar tá ali para escutar. Às vezes a pessoa só precisa falar. Então e é. você também tem que se colocar no papel de escuta.
0: E como Uriah falou, né? Assim, é... a a questão é, a gente tem que entender que o cérebro é saúde. Então, assim, tudo que é relacionado ao cérebro é a mesma coisa que é relacionado ao coração, que é relacionado ao estômago, que, assim, é, é o corpo humano, é saúde. É uma parte do corpo, né? É uma parte do corpo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar bem e é parar de ter preconceitos. Né, assim, eu vejo que muita questão de saúde mental, muitas pessoas não procuram por preconceito porque sabe que eles vão ter, porque a gente vai ter que procurar um psiquiatra. E psiquiatra geralmente está atrelado à loucura, que foi sempre isso, sempre que foi nos colocado. Então, eu lembro muito bem, assim, eu falando, né, na época que eu fui na psiquiatra pela primeira vez, eu conversei com uma pessoa da minha família e a pessoa da minha família, falou, na brincadeira, mas falou: ih, tá ficando louco. Então, assim, é, você vê que é, é, a gente tem que ter essa noção. Cabeça é corpo, é, é parte do corpo humano, cérebro é parte do corpo humano. E é aquela coisa, eu sempre eu aprendi isso a duras penas, é, sabendo que o cérebro nos dá rasteira. Então, assim, quando a gente acha que está bem. O cérebro tá lá para falar: meu amor, eu vou te dar uma rasteira hoje e você vai cair com cara no chão, entendeu? Assim, então você tem que estar tá alerta, você tem que estar tá realmente se. Você precisa se conhecer, você precisa se analisar sempre, entendeu? É isso a tecla que eu bato, porque eu acho que é muito importante. Uma coisa que a Aline falou agora, da na questão de dependência, né? dependência química. Uh, um outro testemunho, não o meu, mas uh, colocando... Um amigo de um amigo. Um amigo de um amigo, não. Mas é, assim, eu, eu, eu tive um, um conhecido que isso aí é um testemunho dele. tá? Ele me falou que na, na juventude utilizou é, drogas, não vou saber ao certo quais foram, uh, mas utilizou. E futuramente, anos depois, ele veio a desenvolver o transtorno bipolar de humor. E eu lembro uma vez que, em uma conversa, ele falou que o psiquiatra dele disse que as drogas poderiam ter influenciado nessa, nessa, né, nesse, no transtorno, né? Foi colaborou por, é, no transtorno dele. Mas, é, como ele próprio sempre falava, né? o transtorno dele não era somente dele. Então, veio assim, ele sabia que os avós dele, o avô dele tinha, o pai também teve. Então, assim, algo familiar, mas, como ele disse, assim, as drogas colaboraram a antecipar o início do transtorno, né? E, e, era, e, assim, eu lembro que era bem punk, né? Assim, acompanhar a vida, assim dele porque ele era literalmente altos e baixos, né, do transtorno bipolar, eram as euforias, né, um momento hiper bem, um momento outro momento muito mal. E mas é isso, só complementando o que a Lê me disse. E assim, a você é, é,
2: eu ia. <risos> o que eu ia dizer é que assim, é, você tem uma boa experiência de para falar sobre saúde mental relacionado a psiquiatria, você foi no um psiquiatra, então tem essa relação de, de referência. A minha relação de referência está mais para a área da psicologia mesmo, de de, tratamentos de com o psicólogo, de conversas, de terapia. Uma é uma relação diferente da outra, são problemas diferentes, são cuidados diferentes, então é atentar as pessoas que estão ouvindo isso, que é, cada uma cuida de uma área específica, Sim. Então, como o Diego mesmo disse, a psiquiatria vai cuidar de uma área de disfunção que precisa de tratamentos é, de remédio, de, remédio. de, de é, coisas que, não que, que como ele disse, mesmo disse, que estão tá em falta, é, uma, é um problema hormonal, é alguma coisa, para poder deixar tudo mais é, alinhado. E já a psicologia mesmo vai tratar da mente em si, e, e é muito importante... Para as pessoas que sofrem principalmente de ansiedade, que você tem que tentar criar ferramentas e mecanismos, óbvio que não é eu falando isso que você vai fazer isso, mas é criar uma, uma certa rotina mental para evitar certos tipos de pensamento, então assim, hoje em dia é muito comum as pessoas ficarem enfiadas nas redes sociais como se isso fosse a coisa mais saudável que tem, e rede social é uma maiores, das maiores causas de, de problemas de, de ordem de saúde mental, principalmente porque você se espelha em pessoas que não são o seu parâmetro, que não são parâmetros alcançáveis, e tenta seguir isso a sua vida de forma não saudável, que às vezes não é possível. Então você tem que criar, tipo, é, rotinas para si mesmo, manter seu otimista, eu sei que isso é difícil dizer isso, mas tentar manter seu otimista. É, prática de exercícios físicos é muito bom e muito saudável. É, uma alimentação mais saudável. Tem alimentos que induzem a comportamentos e a, a, a coisas ruins, tem alimentações que melhoram o, a produtividade do corpo. É... Às vezes, assim, evitar um, um noticiário, como mesmo o Diego disse, são coisas que às vezes são úteis, porque é, manter, ó, vamos começar, manter sua agenda cheia de atividades e cobrir o seu dia todo de coisas que você tem que fazer, são uma das coisas que ajudam a aumentar a ansiedade porque você fica tentando cumprir todas as suas atividades de maneira não saudável e não possível. Sim. Horas nas redes sociais, notícias, principalmente notícias negativas, o dia inteiro você ficar é, se alimentando disso, não dormir, não fazer as refeições direito, exagerar em, em substâncias, por exemplo, como o café, que é uma substância legal, faz bem o café, mas quando você exagera, você aumenta a quantidade de cafeína no corpo, isso gera muitas outras coisas, então... São algumas ferramentas que você vai tentar organizar o seu dia para ele não ficar um dia lotado, cheio e você nunca vai conseguir cumprir. Porque, assim, hoje em dia, no nosso mundo atual, principalmente, como o Diego estava falando antes de começar o podcast, é a sociedade capitalista. A sociedade capitalista cria na gente a tendência a tentar ser sempre o máximo que a gente puder, porque tudo é voltado no lucro. Então, quanto mais você produzir, mais você vai ganhar. Em menos você... tempo, né? menos tempo. E às vezes você produz mais e, e leva mais tempo, e isso vai gerando um desgaste do corpo. E o desgaste físico gera um desgaste mental. Então, assim, a mente, ela é quem comanda o corpo. Então, se você tem uma mente vamos usar essa palavra, uma mente fraca você não consegue controlar bem o corpo se você tem um corpo fraco a mente também não consegue entrar em harmonia e sintonia então são pequenas ferramentas que são importantes da gente levar e tomar para tentar manter a saúde mental do nosso dia a dia bem Claro que a existem minha... outras questões, como as que o Diego levantou, são questões de bipolaridade, são questões de ansiedade mais severas, é uma depressão, são outras questões que você vai tratar, além da terapia, com a psiquiatria, com remédios, e como mesmo a Aline disse, e o Diego disse, são duas coisas que são complementares e opostas, o amigo dele, pelo uso das substâncias químicas, é, teve um, aceler um aceleramento no, em, em agravamento de casos de, de transtornos mentais, muitas vezes os transtornos mentais e a ausência de algo que a pessoa não sabe o que é porque ela não procurou um tratamento, faz ela procurar este algo em substâncias químicas. Temos vários exemplos disso na vida real e em ficção, aquela série Euforia é uma das que mais destaca isso, que a personagem, a personagem tem problemas de saúde mental e a, a maneira dela se sentir em paz, entre aspas, é com o uso de substâncias químicas.
0: Sim, ah, você falou um negócio que a... Ah, é, é... Pontos, né, interessante para se manter, né, é, com a mente, né, com a saúde mental legal, uh, você falou sobre exercício, e eu lembro muito bem, toda a sessão que eu vou com a minha psiquiatra, que eu tenho que ir de três em três meses nela, uh, ela sempre fala para mim, ela fala, Diego, exercício físico para a ansiedade é 50% no tratamento. 50% no tratamento. Ela sempre me fala isso. Ela sempre me fala: e aí, tá se exercitando? tá fazendo alguma coisa? Porque você vai ver. Você vai ver que o motivos. exercício físico vai acelerar a produção, sabe assim, do hormônio, PC, não sei o quê. Exatamente. E vai colaborar Além com a medicação. Disso. Então, ela sempre fala: é 50%. Exercício físico é muito bom para ansiedade, né?
2: Além disso, né, porque o exercício físico vai liberar hormônios que o corpo precisa e vai acelerar da felicidade, o fato de você, né? exatamente, o fato de você estar tá tirando o momento do seu dia para cuidar de você é outra parte do seu do seu da sua da sua mente que sabe que você está cuidando de si mesmo, então você não está se abandonando. Você está cuidando de si mesmo e dedicando um tempo para olhar para si mesmo. Então, você olha para si mesmo numa terapia, na conversa com a psiquiatra, nos exercícios físicos, no tratamento. Então, assim, é um momento que você dedica a si.
1: É, só colocando uma coisa que aí é um, uma outra, uma parte do depoimento meu, a questão principalmente do exercício físico, eu vejo que eu passei por isso e muitas pessoas passam que às vezes a gente também entra num outro problema de se cobrar por não fazer o exercício, porque tem gente que não gosta. Então, também não entra nessa neura de que porque você ainda não entrou, isso você gera uma outra cobrança e um outro transtorno em cima da sua própria cabeça. Não faça isso. Então, o exercício é muito importante, as pessoas devem fazer sim, mas se você não está na sua cabeça conseguindo fazer isso agora, não entra nessa cobrança. Uma outras coisas que começaram a me ajudar... É para achar coisas que você goste naturalmente de fazer e se dedica para fazer aquilo. Uma, que seja uma plantinha. Às vezes, isso todo mundo dá risada, mas o que tem me ajudado muito são os momentos quando eu estou com a minha cachorra, porque a panda é um estresse que ela me gera, mas é um estresse focado. Eu só tenho que me focar <risos> e o que, que ela quer. Eu não tenho que me focar nos meus boletos, eu não tenho que focar no meu trabalho, eu não tenho que focar em nada. Então é uma coisa que me relaxa. Cozinhar é uma coisa que me relaxa, porque eu não tenho problema quando eu estou cozinhando, eu só tenho que pensar na comida e se todo mundo vai gostar. Então, você também, essas são coisas que relaxam a sua cabeça, sabe? Se o exercício físico te relaxa, a ponto de. Você já chegou no momento que a serotonina já está fazendo isso? Ótimo, se dedique. Se você não consegue. Não entre na cobrança de que, ah, eu não consigo fazer exercício físico, meu Deus, eu estou faltando com isso, por isso que eu não me curo, não entre nessa neura, eu já caí nessa cilada, e respeita muito o seu cérebro, tá, cuida do seu cérebro, e não, não deixa ele parar enquanto você tá vivo, não é à toa que quando uma morte cerebral é que define se você morreu ou não. Então, enquanto você está vivo, você mantém ele funcionando, mas funcionando ao seu gosto.
2: <risos> exatamente. Você falou do exercício, mas é exatamente isso. O exercício ele tem que servir como um aliado de, de cuidado com si mesmo e de escape. E não entrar num outro distúrbio mental, que é o exercício para aparência física, é. o exercício para, como você disse uma cobrança de não estar fazendo de culpar a sua falta de exercício físico. O exercício é como aliado de tratamento e não como objetivo de corpo. Exatamente. Um objetivo de corpo... Eu,
0: eu falo eu só, só, só complementando, amigo, é porque aquela coisa assim, eu vejo que a minha psiquiatra fala isso por uma questão é, fisi é, fisiológica, pode ser, né? É fisiológica, fisiológica não é que o É que o corpo, no exercício físico, o seu cérebro começa a produzir a serotonina, todos os hormônios que ajudam, colaboram para uma melhora do quadro de ansiedade. Eu acredito que algumas outras alguns outros transtornos. Então, é nesse sentido né, que eu vejo que ela sempre me fala sobre o exercício físico. Só lembrando que exercício físico não é somente aquele que coloca intensidade ou peso exercício Exatamente. físico é aquele que coloca vai uma yoga é um exercício físico um uma caminhada shuan, uma caminhada leve é um na exercício. praia leve
2: vendo é muito mais o exercício também como escape mental Exatamente. de você sair da sua rotina Sim. e focar em outra coisa do que o exercício uma musculação ou uma um aeróbico para ganhar um corpo a gente não está falando em corpo e aparência porque esse é um outro transtorno mental é um outro problema de saúde mental, Sim. que a gente entra em questões de, de aparência, que a pessoa não se identifica, a gente entra em questões como bulimia e anorexia, e outros problemas de saúde do corpo, como disfunções alimentares e outras coisas. Não é essa a questão. É, a questão se a gente é for destrinchar
1: um... as doenças, gente, eu acho que tem é... doença para tudo.
2: É, porque é aquela coisa, eu acho que a cabeça,
0: assim, do tipo, é... eu, eu penso assim... Totalmente ignorante, totalmente leigo, médicos, me desculpem e me corrijam, por favor, o que, que a gente está falando aqui, né? Se é alguma coisa de errado. Hum. É, mas eu penso assim: doeu o coração, um problema cardíaco, entendeu? Assim, um, um problema no fígado, entendeu? É agora, no cérebro, é uma questão de, literalmente, de você fazer um deve ser muito complicado ter, sabe? E a mente
2: se manifesta pelo corpo inteiro.
0: Exatamente, porque, que nem eu falei, eu tinha a sua dor, eu tinha coração, né, um estacadinho, tipo assim, é, manifestava de uma forma que eu poderia assim, né, assim, eu poderia estar falando, como eu falava, estou infartando, mas não, era crise de ansiedade que, entendeu, um médico capacitado vai saber, soube me falar. Então, é, eu acho que é aquela coisa que a gente sempre tem falado, do tipo, se conhecer, buscar ajuda, né? Assim, ter, é, saber o momento, assim, sentiu alguma coisa, percebeu que não está legal, procure ajuda procure ajuda. Eu acho que isso é o mais importante. Procure uma ajuda é, no desabafo com quem você pode, alguém do lado, alguém da família, mas se o desabafo, a conversa não está ajudando, procure uma ajuda profissional, médica, que eu acho que é principal, essencial. Uh, Uriá, a gente está falando aqui, né, como se colocou uns negócios é, para saúde mental, para ajuda. Eu Hoje, na minha pesquisa, eu achei um site do Albert Einstein. Eles colocaram aqui como cuidar da sua saúde mental. Então, eles lin é, linkaram, assim, vários pontos de como a gente pode cuidar da nossa saúde mental. E, assim, o Uriá falou já quase todos, né? Assim, tipo, é, eu peguei
2: do perfil do meu psicólogo no Instagram. <risos> então, vamos dar o crédito para ele. É, o é, é psicologia. Bem. Uh, underline Moderna com dois A's no final, vou dar um pouquinho do crédito para ele, porque eu peguei algumas informações dele.
0: <risos> uh, eu, eu, eu vi aqui no do Albert Einstein, então eles colocaram acho que uns 11 pontos que eu achei interessante. Eu só vou colocar aqui, eu só vou falar aqui, até mesmo para a gente uhum. ir para a nossa fase final da nossa conversa, então, eles colocaram aqui, antes de tudo, conheça si mesmo, que a gente falou, Ele, o que o Riad falou, mantenha uma rotina, rotina é muito importante de você acordar a tal horário, de você, sabe, ter um, um horário certo, ah, sabe, vou me alimentar a tal horário, vou fazer isso a tal horário, isso é muito bom. Outro ponto essencial e principal é durma bem. Se você está conseguindo dormir bem, faça isso corretamente, entendeu? Assim... Tire qualquer distração, né, qualquer atrativo para sua vista. Assim, quando você estiver na cama, não ligue TV, vá dormir, deitou, durma, entendeu? Tem um sono é, bom uh, aí. O que a gente falou, né? Realize exercícios físicos e se alimente adequadamente. Uh, aí eles colocam assim: faça atividades prazerosas para si. Uh, eu acho que eu faço atividades prazerosas para si. Eu lembro, sabe do que? Pra mim, né? Que eu adoro um prazerzinho em fazer nada. O Dolce Forniente do filme, qual o nome dele? Do <risos> é. Tom... é o Dolce Forniente. Far... Eles falam do Dolce Forniente, que é o tenho prazer em fazer nada. Eu amo deitar na minha cama e ficar deitadinho lá olhando pro teto. Aquilo me relaxa num grau então, mas faça atividades prazerosas, se você gosta de ler um livro, leia um livro, se você gosta de ouvir uma música, coloque a música que você gosta, se você gosta de dançar, coloque a música e dance, uh, um ponto que o, Albert, uh, que o site do Albert Einstein colocou é consulte o médico regularmente, se você tem essa oportunidade, se você tem essa condição, faça os seus exames, procure seus médicos, esteja né, um checklist completinho aí, na questão da saúde por um todo, reforce laços de amizade familiares que são benéficos, pra, benéficos para si, né? Pensar em perceber as pessoas que não te agregam e começar a dar um basta. Eu acho que isso foi muito importante na pandemia para mim, de perceber as pessoas que não estavam me agregando e eu simplesmente falar, não, chega, só vou estar com pessoas que, né? Me alimentam positivamente, e isso é importante. Controle o estresse, né, infelizmente nos dias de hoje é difícil com nossos trabalhos, enfim, né, com as notícias, mas a gente tentar controlar o nosso estresse. Uh, Permita-se relaxar e simplesmente não fazer nada, um dos pontos aqui, ó, não fazer nada, o doce e desconecte-se, que é muito importante, né, acho que o desconectar, ah. como o Uriah falou no início da nossa conversa, as redes sociais têm um grande agravante, né? Nessa Muito. nas questões da saúde mental é, da atualidade, né? Não é por juventude. isso que o,
2: o Instagram aboliu na nossa região, agora na verdade voltou. Você pode escolher ter ou não a quantidade de curtidas nas fotos para você não ficar cobrando o ser agradado ou agradar, ou quantas pessoas são gostam mais de você ou gostam mais dos outros, pelo número de curtidas no Instagram agora é possível você reativar o número de curtidas. Mas é. É, esse foi um dos motivos que ele saiu, foi uma, um pensamento sobre saúde mental.
0: É, Mas voltou com o pensamento do capitalismo. Mas, enfim, isso Exatamente. é um outro assunto, é um outro papo.
2: Eu mas, queria é. comentar Sim. antes da gente encerrar sobre esse tema, na verdade, é entrar no motivo principal de eu ter pensado também em falar sobre esse tema, que foi porque eu assisti um documentário da Demi Lovato, lançado em parceria com o YouTube, são quatro episódios, em que ela vai falar sobre o período da overdose que ela teve, os problemas de, de saúde mental que ela tinha antes, o momento da overdose e o pós-overdose. Logo pós esse momento de overdose, ela voltou à mídia e voltou ao mundo, passando uma imagem de recuperação muito diferente do que a que foi real mesmo que ela mostrou no, no documentário. Óbvio que o documentário tem as suas questões, eu já conversei isso muito com o Diego, aconselho as pessoas a assistirem e elaborarem suas próprias linhas de pensamento. É, tem questões de exemplos que talvez não, devesse, não devem ser dado, coisas que não deveriam ser abordadas de maneira menos superficial, só que eu achei interessante como ela resolveu se despir da vergonha, que é o que a gente fala, tirar esse estigma de que você não pode falar sobre um assunto e se expor e passar para... Próxima fase. Logo, eu vou ler dois trechos de uma música de músicas dela, rapidinho, só para falar. Logo quando ela voltou da overdose, ela lançou uma música chamada Eu Me Amo. Só que era aquele momento em que, apesar dela de estar fazendo este desabafo, era um momento em que ela fingia estar bem. que Ela lançou uma música que ela falava assim, folheando todas as revistas, me dizendo quem eu deveria ser, sou boa demais em me camuflar. Não consigo ver o que sou, só vejo o que eu não sou. Eu me, eu me sinto culpada por tudo que eu como, cada coisinha, e, me, e curtir para mim é um crime, é uma sabotagem nível Jedi. Vozes na minha cabeça compõem a minha comitiva. Eu sou faixa preta é, quando estou me matizando mas eu sou especialista em dar amor para as outras pessoas, mas eu não consigo me olhar nos meus olhos. Então ela passou essa imagem de todos os problemas que ela tinha e de que ela estava tentando vir nessa pegada. Só que o que acontece é que no documentário ela vai confessar todos os problemas que ela tem, ela vai confessar os transtornos de drogas que ela tem também, e que na verdade ela é muito boa em fingir que está ficando bem, porque ela tentava seguir a vida dela como um exemplo. Ela foi um exemplo no momento em que ela estava sóbria, e isso foi muito pesado para ela. Ela foi um exemplo quando ela não estava mais sóbria e tinha que fingir que estava sóbria, e, e todas essas voltas e retornos e voltas por cima que ela dá, era sempre tirada como um exemplo. Então, o que eu achei interessante foi a partir do momento ela pegar o documentário e colocar aqui tanto fisicamente, corpo e imagem, ela não quer mais se servir desse exemplo. Então, ela cortou o cabelo curto, ela disse que não vai cuidar da dieta dela, questão é, de corpo, para manter um, um padrão de corpo mais ela quer seguir uma vida diferente, porque ela já teve muitos transtornos de, de questões alimentares, e ela realmente abriu sobre todas as drogas que ela usou, os problemas que ela tinha, mas como meio de, olha, eu tenho esses problemas, eu sou isso, não vou mais esconder, e não tenho mais vergonha de falar sobre isso. Ela até deu uma uma entrevista falando e comentando sobre que uma das principais maneiras de você seguir em frente é você admitir os seus problemas, admitir que você tem o um problema e parar de tentar ser um exemplo por este problema e seguir adiante. Então, você tem que aceitar primeiro para você mesmo em que você precisa de ajuda e, e, e não é só a questão que ela fala que ela é muito boa em mentir para os outros, ela era muito melhor em mentir para ela mesma. Como na música nova que ela lançou, agora, que é a Dance with the Devil, que ela vai falar que... Ela começa a música falando que é só um pouco de vinho tinto, eu vou ficar bem. Não é como se eu fosse fazer isso toda noite. Eu tenho me comportado tão bem, eu não mereço. Acho que mereci, porque parece que vale a pena. Na minha cabeça está valendo a pena. Então é isso. Você tem que, primeiro de tudo, admitir para você mesmo que você precisa de ajuda. E quando você admitir para você mesmo, não ter vergonha de falar para os outros e de procurar ajuda e dizer que você precisa de ajuda que essas são as suas dificuldades que esses são os seus é, os seus pontos fracos e que e tentar não ser um exemplo de superação por isso eu acho que quando você tenta ser um exemplo de alguma coisa você acaba se colocando num lugar que não é confortável você tem que viver a sua vida para o seu bem estar Óbvio, sempre pensando nos outros, mas não viva a sua vida para os outros e como os outros vão se comportar e vão achar de você. Era isso que eu tinha a dizer sobre esse documentário, que eu achei, assim, nesse ponto dessa consciência que me deu, muito revelador. Aí é óbvio, como o Diego disse, tem umas questões, as questões de como ela está lidando com isso hoje e o fato de que, Indiretamente ela é um exemplo para as pessoas que assistem. Ela não está lidando mais em ser o exemplo, mas ela é um exemplo. Então a maneira como ela lida com as coisas acabou influenciando outras pessoas. Então, assim, ela tem então, fandom. Assim, né? né?
0: Exatamente, ela tem fandom.
2: E o fandom fosse... é muito perigoso porque é. o fandom é o que mais critica ela. Então, quando você Sim. for ver todos os haters, ela recebe muito hate na, no Twitter e querendo ou não, é muito do fandom dela também. Sim. E quando ela fala sobre como ela está lidando com isso e o tipo de droga que ela está usando hoje, você mostra uma experiência pessoal, você acaba generalizando. Então é perigoso. Assistam um documentário, mas, assim, foquem no último episódio numa fala do Elton John, que é o que ele fala. Não existe o, o meio caminho para a abstinência. É o único é sóbrio do
0: documentário, só para é deixar, o
2: único... bem... <risos> o Diego só deixar bem claro. Que ele é o aqui. único sóbrio do documentário. É... Porque ele, ele diz que não existe um meio termo, você tem que ser sóbrio 100%. É, o, é a maneira de lidar com isso. E ela encontrou o ponto, como ela diz, de equilíbrio. Era isso. Só
0: como o também aqui deu dica do documentário do, do no YouTube. Claro. Ah, eu vou aproveitar também, vou fazer uma diquinha aqui, gente. O Galera, Fernanda. Mini Fernanda,
1: um mini Fernanda. É,
0: não, mas só no tema, tem um livro que me ajudou bastante quando eu tive a minha, a minha primeira crise, que se chama Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Ela é psiquiatra e... E assim, ela tem vários livros relacionados à ansiedade, depressão. E esse livro, Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, é muito bom. Me ajudou muito na época da minha primeira ansiedade a compreender o que eu estava sentindo, o que eu estava passando. Foi aqui com o livro dela. É, é isso, ótimo. galera. Aline, quer falar alguma coisinha, amiga? Procurem
1: ajuda, gente. Se vocês estiverem com qualquer... É... Não tem alguém para conversar, tá sentindo que você precisa conversar. Não, pode me mandar mensagem. Você vai escutar algumas falando que você tem que procurar ajuda, mas pode me mandar que eu vou falar isso para você. Você está precisando escutar isso de alguém? Eu tô disposta.
0: Ah, sabe? Sabe? Que mulher sabe? Que mulher sabe? Meu Deus. Galera, é isso. Agora a gente vai para o nosso momento obrigatório. Que semana passada não foi obrigatório, mas essa semana é Sim. Essa semana estamos com A Hora do Brasil. A Hora do Brasil! E voltamos essa semana com A Hora Obrigatória, A Hora do Brasil. E como vocês sabem muito bem, esta hora é a hora mais importante da comunicação brasileira é onde falamos sobre o assunto mais importante de todos. Nenhum outro assunto é tão importante quanto esse que abordamos na Hora do Brasil. Não é mesmo, Aline?
1: <risos> ah, é, né, amigo? Tem que ser, né? É o nosso momento de expressão da semana.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> Olha, essa semana eu só tenho para dizer... Vou falar aqui por nós... Eu vou falar dois de três, que eu não tenho certeza da opinião do Riad, mas dois de três choram, né, gente? Fio que passou... Camila tem chance de ser eliminada agora, porque a gente já está na fase final do Big Brother. E essas semanas que a gente não falou, teve vários acontecimentos: Arthur eliminado, pouco eliminada. E agora a gente está na fase final. Hoje teve a prova de resistência. Ficou na final Fiu, que Gil e o Fiu que ganhou imunidade. Paredão, Gilberto, Juliette, Camila. Eu choro. E você? o que você está sentindo. Obviamente. Eu sei que eu queria dar o um parabéns, de qualquer forma, para a Camila, não sei se ela vai sair, mas Sim. tem ainda uma esperancinha, que eu não sei se a internet vai assumir esse papel, que eu acho perigoso, acho que vão lançar um Foragil. Gil. Estou com medo, mas tenho uma esperança de cair é entre Camila e Gil, mas eu estou triste, porque eu não queria, eu queria Gil, Camila e Juliette no final. Enfim. Queria levantar uma coisinha também. Só eu que senti que a Globo dá uma passadinha de pano nas coisas do Phil, Que ou essa é a impressão minha? Porque eu, como mulher, me sinto incomodada em muitas coisas que ele faz. Mas, enfim, não sei. O que vocês é, acham?
0: Mais que a Globo estava fazendo do Arthur, me desculpa. Igual,
1: igual, Ai, não tirou. É, me
0: dava nojo.
1: É, exato, igual. O, o, o Arthur saiu como o bom menino que teve o azar de se envolver com a Carla.
2: É, olha
0: que, olha que <risos> novo, Eu vou, eu vou né, falar que... as coisas,
2: algumas coisas sobre isso. A gente tá. pulou semana passada não TV A Hora do Brasil, tipo, logo quando foi eliminado uma penca de gente da casa. Saiu o VTube, saiu, graças a Deus, né? -tube, foi tarde, gente. O -tube foi tarde, foi tarde. Eu não poderia deixar, de antes de começar a falar sobre o acontecimentos dessa semana, comemorar a saída de, de celebrar, né? saiu Poxa, celebrando, <risos> vamos celebrar, gente, vamos botar uma gente. música. Eu não sei nem. Eu não vou pedir música pro diretor, porque eu não sei nem que música comemorar, que diretor. É tanta felicidade que eu não sei. Eu gente, agradeço. mas parabéns
1: para vir, <risos> Parabéns, porque a menina dissimulada essa garota é,
2: é, é dissimulada, eu acho que assim, a gente tinha que expor ela acho que a gente devia expor ela. Expo ela na internet é, cobra é mas, cobra, assim não vale o boleto cobra que cobra é, cobra cobra, <risos> não vale o boleto que cobra mas enfim, pulando tudo que já passou a gente não falou semana passada, desculpa o palavrão mas eu vou ter que falar palavrão foda-se, foi-se e vamos focar nessa semana infelizmente o Fiuk ganhou eu vou concordar em partes com vocês, porque eu não queria que o Fiuk tivesse ganhado, porque eu esperava que o que fosse eliminado dessa semana. Porém, dadas as circunstâncias, eu sou a favor da, da Camila sair, porque eu gosto muito do Gil. A Juliette, como a gente já vem falando há muito tempo, a Juliette é uma certeza, então teremos um paredão entre Gil e Camila. Eu, com toda a certeza, quero que o Gil fique, porque é alguém que eu gosto e torço desde o começo. A Camila, eu já falei aqui no podcast várias vezes, eu tenho a minha admiração por ela, mas os meus pesares, por falta de posicionamento em alguns momentos, não é falta de posicionamento, mas alguns insímices si de muro, ou momentos que eu não digo que foi só ela que não, se, não apareceu no jogo, a Globo também contribuiu em não mostrar muitas das coisas que ela fez, mas ela foi uma personagem menos interessante no contexto geral. Como eu disse para a Aline esses dias que eu estava conversando com ela, é, eu achava super injusto ela sair para o Arthur, por, porque o Arthur e a Poca cometeram alguns deslizes e a Camila não cometeu. A, em questão de entretenimento. É, por mais que houve a passada de pano na Globo, o Arthur estava para o jogo e para o entretenimento mais interessante, mas como pessoa, ele não era uma melhor pessoa do que a Camila, para falar ah, eu prefiro que o Arthur fique porque ele me faz rir quando ele junta com o Gil. Era engraçado, era engraçado, mas eu acho que a Camila como pessoa, ela foi extremamente mais coerente, então eu torci muito que a Camila ficasse, fiquei feliz e decepcionado com o Phil que ter ganhado a prova para... Agora, infelizmente, desta maneira, eu ter que torcer para a Camila sair. Sobre a passação de pano, eu vou dizer que o porquê de eu achar que teve a passação de pano, tanto para o Arthur quanto para o Fiuk, exatamente por ser um BBB em que, diferente de outras edições, tudo estava muito claro desde o começo, e os eliminados, quem sairia, quando o paredão é formado a Globo tentou, eu acho que, deixar algumas questões para tipo, criar um, uma, não uma rivalidade, mas para você ter um contraponto, então você pega um personagem que era ruim, transforma ele bom para tentar fazer as pessoas gostarem, criar contrapontos, é um a ideia é de tentar criar uma trama dentro de uma história que já não cabia mais essa trama. Eu vi isso assim. Então, na hora que você pega alguém odiado, como o Arthur, que foi ganhando uma sobrevida, eu tive a impressão de que a edição tentava mostrar essa sobrevida e como ele estava se redimindo. Tanto é que, lembra que, eu, que aquela vez eu critiquei a Ana Maria Braga no programa O Jeito que Ela Tratou a Carla? É visível a maneira oposta que ela tratou o Arthur no programa, que ela foi super simpática com o Arthur, sendo que todos os motivos da grosseria dela com a Carla eram pelas coisas que o Arthur tinha feito. Então, assim, eu senti falta desse, dessa rusga maior entre a Ana Maria Braga e Arthur. Mas é isso. Eu sempre concordei que eu acho que a Camila tinha que ser uma das finalistas, junto com, a, com o Gil e com a Juliette, mas, dadas as circunstâncias, eu vou infelizmente torcer para a Camila ser eliminada, porque eu quero o Gil na final.
0: É, eu, con eu confesso para vocês que eu não, eu não tenho acompanhado muito bem o Big Brother na última <risos> é. semana. Então, assim, eu estou, juro. Então eu estou que nem Glória Pires. Infelizmente. Não, assim, não. não, não posso opinar essa semana. Eu só sei como o Uriel falou. Eu, minha final, o meu Dos sonho sonhos, né? era que a Camila ganhasse o meu sonho. Porque eu gosto da Camila, e ponto. Então por eu gostar dela, eu queria que ela ganhasse. É, Mas somos realistas,
2: amigos. Somos realistas.
0: Não, sim, exatamente, assim, o meu sonho era esse, né, mas não é a realidade, infelizmente, infelizmente, né, ou felizmente, sei lá, dane -se, vocês que julguem, é, quem vai ganhar já é a, a, a Juliette, a Juliet, né, Juliette Juliet, e seus cactos, né, que aí eu faço uma crítica para, para os cactos, para os cactos. Porque, assim, os cactos. Cactos? Peraí, amigo, a gente não tem ouvintes o suficiente para brigar com 22 milhões de pessoas. Dane-se, Dane-se, dane se porque eu sigo a Juliette, eu sou um cacto também. Então, eu sou um dentro cacto dentro, também, eu faço parte. De eu, eu também sou, eu também sou. De... Eu estou dentro da clã. Então, assim, eu falo assim, eu percebo que eles são muito coniventes com algumas coisas e com outras, eles tudo que é Juliette no meio, para uma suposta defesa, eles atacam, eles são um pouco tinhosos, entendeu? Assim, é, é, até, um... é até feroz a forma que eles usam e se utilizam no Twitter, que eu vejo as hashtags subindo, eu falo, gente, como pode isso?
2: Eu não vou dizer que são todos, Diego, mas existe uma parcela. Não, não tô porque como, ela, final, a gente como ela, ela, a ela conseguiu conquistar... É... Do A ao Z no Brasil, e então tem um lado bem ruim e bem é, agressivo desses cactos, que foi o que fizeram com a filha da Poca só no dia que ela brigou com a pouca, e já chega a filha da Poca Exatamente. Então, assim, eu sou um cacto que torce pra Juliette, ela brigou com a Poca tipo, caguei as duas. Então, não vou xingar a filha da Poca que a gente é uma coisa mais linda e fofa pela menina. Não, então, não acho importa, que não importa, né? A ver. Sim, é aquela coisa, não então, né?
0: Não há justificativa sim. para. Exatamente. É, não há então,
2: justificativa. Assim, parcela de cacto bem ruim mesmo. Tem uma parcela de cacto que, que vota no Bolsonaro. né? Então.
1: Assim como todas as torcidas, né? Todas as torcidas têm o seu é, lado B para
0: poder assim, fazer esse papel. Eu, eu, é, para mim é um pouquinho preguiça, entendeu? Eu vejo, eu acompanho são... no Twitter, aí eu falo, nossa, gente, que preguiça a gente já sabe a final, já sabe quem vai ganhar. Esse é o
2: problema de uma torcida generalizada, né? Você ter todo tipo de gente dentro dela.
1: Sim, eu, vou, eu vou dar, eu sei que não é o um momento ainda, mas eu vou dar uma malhadinha, uma malhadinha Sim. no Thiago. Sabe por quê? Eu sinto que ele sempre cobrava da Camila, eu vou defender a Camila mesmo, não tô nem aí. Isso, dá, defenda, defenda. A Camila. Ele sempre cobrava posicionamento da Camila, falando que a Camila não tomava posição, que não sei o que, não sei o que lá. E o Arthur, ele, o Arthur sempre falava por trás das pessoas... Ai, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo assado, que eu vou falar isso... E na hora o Arthur era um gato manso... Não falava com ninguém... Na hora que o pessoal ia tirar satisfação com ele, estava tudo certo... Já tinha falado muito mal da pessoa por trás... Não abria a boca para falar nada e o Tiago nunca falou disso... Só cobrando da Camila... Eu, perce eu acho que, Tiago Leifer... Vamos gostar um pouquinho da Camila... Não sei se tu gosta dela, não.
2: Mas, Aline, ah, eu vou, tá eu vou só fazer o um comentário. Não
1: passa pano pro Tiago Leifert. Não passa pano
2: pro Thiago Leifert, que não. Eu Thiago é... Lifer, não <risos> não, é não assim, passa pano pro irmão da, Ca... que... da
0: Cláudia Ximenes,
2: o, o, o irmão gêmeo, né? É ela, ela, ela sem, sem a peruca. Eu acho que, assim, o fato dele passar pano pro Arthur é essa questão que eu achava que o Big Brother tava tentando criar este personagem para poder fazer um lado B das coisas. Mas a Camila, eu tenho a impressão que aquela vez que ela bebeu e teve aquele surto, que esperavam uma coisa da Camila que ela não foi e todo mundo ficou meio putinho com ela. Lembra o dia que ela bebeu e começou a dizer, Boninho, eu queria que eu brigasse com todo mundo lá, sei lá o que ela falava, que eu fosse ruim. Eu acho, que, eu acho que esperavam uma personalidade da Camila que depararam com a Camila... É, pacífica pacífica. É, a barraco, boa, né? Esperava a barraqueira, barraqueira né? E aí eu acho que é por isso Que eles ficam tentando estigar ela Eu acho que eles estavam querendo tentar arranjar o, o barraco nela Eu acho que eles esperavam, são duas coisas a Thaís, que todo mundo fala, ah, foi a escolha mais errada. Dizem nas más línguas dos bastidores que a Thaís, na entrevista, ela era engraçadíssima, que o apelido dela era risadão, que ela ria, falava umas coisas desconexas, que todo mundo achava ela engraçada e divertida. Ah, não, bom. Não
1: isso ela continua, né? Rindo de tudo, não
2: falando e, nada com Mas nada. é que assim, mas ela, ela tinha uma personalidade maior. E quando ela entrou no Big Brother, ela não foi aquilo que eles queriam que ela fosse. E dizem a mesma coisa da Camila, que eles esperavam a Camila meio, tipo sabe a que ia causar, porque foi a Carol com K né? Não que ela fosse uma Carol com K mas é que ela fosse a que ia brigar. Lembra da briga dela com a Carol com K Alguma coisa mais aquilo, aquilo sempre. Eu a tenho braba. a impressão de que eles esperavam a braba. E aí ela acabou sendo uma pessoa muito pacífica e quase sempre coerente. Eu tenho uns momentos é que eu não dela, acho, sempre, mas é o rolê dela, então assim, ela é ela é isso. É. E, e assim como eles erraram com a Juliette, né? Porque eu acho que para eles a Juliette deve ter sido o maior erro. A pessoa ser amada desse jeito, Ai, eu acho que o Boninho sim. deve se. O, o Boninho deve estar lá tomando os remédios com a psiquiatra, Diego. Maior que o eu próprio acho que o Boninho programa. Não né? tá bem. Ela foi maior que o próprio programa. Eu acho é. que o, o Boninho não está bem com a escolha da Juliette para o programa, que ela superou qualquer expectativa. Mas eu volto mas a aí, dizer mas que enviou a até... Juliette e foi Carol com K.
0: Mas aí eu até também, eu tenho essa preguiça de, desse tamanho dela. Não que, ai, gost, não gostaria que ela não fosse grande. Não, mas eu acho que ganhou uma proporção.
2: Que ela deixou... merece, eu acho que ela merece. sei o quê? Eu acho que ela merece. Eu Você acha? Eu acho, eu acho que ela merece 100%. Sim, assim, tem eu momentos... acho que ela é o
1: exemplo, que os humilhados serão exaltados. É,
2: ela é Tem momentos tem momentos que, assim... Eu acho que ela briga sem assim, motivo... Como todas as pessoas... Eu acho que ela é uma pessoa difícil de conviver... Mas, assim... Eu acho que ela merece tudo e ela merece ganhar, merece todos esses de fãs. Ela foi muito maltratada e humilhada na casa. Isso criou uma empatia com as pessoas, que numa próxima edição não vai desistir. A próxima pessoa que for assim vai rodar rápido. Mas ela veio, porque cada versão do Big Brother é muito diferente da outra, você não consegue se espelhar. Mas ela veio numa pegada que ela, assim, ela foi tão maltratada e humilhada na primeira semana, Diego, era tão triste ver que você entende essa comoção toda e eu acho que é merecida. Eu acho, assim, super merecido, eu não tenho preguiça, eu só acho que, às vezes, as coisas são desmedidas quando ela tá lá, querendo brigar e faz, e tudo que eu falo assim, ah, eu acho que é uma pessoa difícil de conviver. Mas eu não tiro o mérito dela nenhum, Para mim, ela tá no lugar onde ela devia estar, e eu acho que ela tem que passar os milhões de seguidores mesmo, tem que ter uma carreira maravilhosa. Ela é uma pessoa muito boa, ela é uma pessoa muito boa, que merece ah, tudo de melhor. Os fãs dela, que, 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 que às vezes é. acabam fazendo a gente ficar um pouco com raiva quando ela briga com alguém, vem os cactuzinhos e causam, mas de resto...
0: Uhum. É, enfim, né? É... Eu
2: sou Juliette. Eu, sou Juliette, eu um aposto Juliette.
1: numa próxima edição uma versão VTube, porém que jogue com o público aqui fora. Porque o problema ah, da VTube, sim. se a pessoa fizer as cachorradas que a VTube fez e falar, ó oh, galera, lá no confessionário, eu vou fazer isso isso e isso, porque eu quero ver a reação da casa lá dentro, eu vou passar de falso assim, eu quero ver como as pessoas assim vão me tratar, tu vai ver como essa pessoa não vai mais longe, talvez ganhe até um, um, um públicozinho aqui fora, a gente é. adora uma vilã. E vamos adora uma vilã.
0: que isso vai ter, né, porque o Thiago Leifert falou isso, já, tá deu vivo, a dica.
2: já deu a dica, então com certeza Exato. as pessoas que vierem te vão tentar der. fazer isso. Não precisa ser só como no confessionário. Se ela tiver um amigo da, da casa que ela vira e fala assim, olha, o vai ganhar, já vou dar uma puxada de saco pra você ver, pra gente ir no paredão, você não vai ver. O que me irritava na VTube, que é o que eu falava, ela não jogou pra fora. Então, assim, se ela tivesse no paredão na segunda semana, ela tinha rodado. Ela só, não, ela só conseguiu se livrar do paredão, mas ela não se livrou do, do hate aqui fora, né? Gente, só lembrando que
0: essa é a nossa última conversa antes... Da, da, da vitória, né? Porque semana que vem a gente já vai estar conversando sobre quem será o vencedor? A gente vai estar conversando assim sobre o vencedor, né? Jura. Porque, ah, quem será? Quem será que a gente vai estar falando Ai, bastante? Meu Deus.
1: Eu sou a é favor da nossa aposta rolar diferente Vamos apostar quem vai ser o segundo Ah não, você vê que o segundo É
2: amiga, mas aí já Ali, tá muito
0: escrito nas O, tem o voz, segundo amiga. é quem
2: voltar nesse paredão é. O segundo é quem voltar nesse paredão
0: Sim. Não tem aposta então, não tem aposta não tem, não, graça. Tem. não tem graça Não tem. Não dá pra fazer uma,
2: uma fezinha Você pode apostar qual é a cor da roupa que a Juliette vai usar Aí é uma <risos> aposta
0: Ela já mostrou essa roupa, é só procurar ah, no eu vídeo
2: eu não vi Eu não vi
1: ela, eu já vi aqui na minha memória, não vai lembrar, mas
0: eu lembro é. que ela mostrou. Então, galera, semana que vem estaremos falando sobre a final, a vitória e a ascensão magnífica de Juliette. Uh, e falaremos sobre ela na Ana Maria Braga, é, as entrevistas que ela deu depois da casa, e assim vai. Nenhuma, nenhuma <risos> surpresa do que será semana que vem a nossa conversa na Hora do Brasil, não é verdade? Pessoal, estamos acabando aqui nosso horário mais importante da noite, ou a Hora do Brasil, e agora a gente vai jogar o Judas no chão. Judas, 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 Judas. E agora, vamos jogar o Judas no chão. Como todo mundo sabe, todo sábado é sábado de aleluia para nós, e hoje não será diferente. Daremos um chute na bunda
2: do Judas. E aí, Iri? Qual
0: será vamos o nosso dia? Judas,
2: Judas e jogar no chão. Vamos sim. chacoalhar o Judas, vamos bater no Judas. Hoje o Judas vai ser Paulo Guedes. Nosso oh. excelentíssimo ministro da Economia, Paulo Guedes. Oh. Paulo Guedes fez uns comentários mais? Eu adoro ele. Cadinho ah, ah, do Paulinho, é. Guedes. Leva para cá. Paulo Guedes disse: sim. abre aspas. O Estado quebrou. Todo mundo vai procurar serviço público e não há capacidade instalada no setor público para isso. Vai ser impossível. Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130. Não há capacidade de investimento para o Estado que consiga acompanhar, dizendo que a, a medicina está muito avançada e que a expectativa de vida das pessoas está aumentando. E isso é a culpa. O Estado não consegue acompanhar as pessoas viverem. As pessoas deveriam morrer para o Estado conseguir acompanhar em questões de investimento na saúde. Pode isso, Aline, pode isso, Diego. Olha, é, amigo, é...
1: volta a declaração que eu falei no começo desses problemas todos que a gente está vivendo, né? Que o auxílio emergencial, eles iam evitar dar justamente para fazer as pessoas morrerem, morrerem. Eles que pobre morra, porque para eles é interessante não pagar mais auxílio de nada, para tudo. E o Guedes coleciona uma frase, uma lista de abobrinha. Só fala abobrinha esse homem, gente. Pelo amor não. de Deus. O cara não no... se
0: poupa. Ele, ele é tão boçal que não é só pobre que ele quer que morra. Ele quer que morra os velhos também. Porque aí ainda não precisa gastar com a previdência. Então, tipo assim... Exato. Vou pagar para quem? Tá morto mesmo? Vamos matar a velharada, gente. O Covid veio, eles estavam dando graças a Deus do tipo assim... Vai morrer... Tantos de velho, a gente não precisa pagar tanto de previdência. A previdência já não estava mal, como eles falavam? Então. E como a Lini disse, né é uma, é uma frase nojenta atrás da outra. E aí aquela, aquela máxima né, que é do tipo, é, é o ministro da, da economia, banqueiro, né, porque eu, acho, eu não sei se ele é dono majoritário, mas eu acho que ele faz parte do grupo lá do... Esqueci o nome do banco. Vou lembrar. Uh, então, assim, é o é literalmente é o cara na, na, no topo da cadeia alimentar falando para as pessoas que ela não é importante, que não precisa de é assim, nada. De, então, não, de tipo, assim,
2: 1940 para cá a expectativa de vida do brasileiro aumentou, né? em 1940 a expectativa de vida do brasileiro era 45 anos, hoje em dia nós estamos aos 76 anos em média a expectativa de vida média do brasileiro, só que assim o Estado tem que acompanhar o crescimento de expectativa de vida a melhora na qualidade da saúde. E não torcer que as pessoas morram porque está todo mundo vivendo muito, eu não consigo bancar as pessoas vivendo muito. Então você tem previdência, a previdência social vai pagar a aposentadoria. Se as pessoas estão vivendo mais, é preciso se calcular como cuidar para as pessoas viverem mais. A saúde pública, o, o Brasil está envelhecendo, isso é fato. Nós temos muita gente entrando na fase da velhice no Brasil. Então você não pode esperar que a solução do problema seja as pessoas morrerem. Essa não é a solução do problema. O, país, o Brasil é um país muito rico, com muito dinheiro desviado, com muito dinheiro empregado em coisas inúteis, e você colocar a culpa nas pessoas estarem vivendo é a maior das barbaridades ditas. Então, assim, ai, vamos, vamos deixar morrer, porque se as pessoas pararem de querer viver mais, a gente consegue pagar as contas. Não é? Gente, não é isso? É tipo você não, virar... <risos> Mas é o capitalismo,
0: né, amigo? É isso que o capitalismo prega, né? É essa máxima do detrimento do material em detrimento da vida. Então, assim, a vida não importa. O que importa é o capital. O que importa é a, o produto, né? O que importa é isso. As pessoas humano é não gente... importa. Não importa, não
1: importa. É o, o capital e quem vai usufruir dele, né? É. Porque se ele quer que as pessoas morram, põe todo mundo no SUS, não tem mais plano particular. Entendeu? Eu quero ver ele se tratar no SUS. Ele vai morrer em pouco tempo, aquele homem desgraçado. Mas fica fazendo isso para quê? Porque, para mim, eles querem matar pobres matar os pobres. Não é interessante manter um país cheio de pobre reclamando.
2: Entendeu? E... olha que interessante. Ali ele falou uma coisa que é verdade. Olha que interessante. São 400 mil pessoas a menos para se pensar em previdência daqui a alguns anos. A gente teve um sonho de massa.
1: É mais dinheiro e sobrando. 400 mil, colocar... foram
2: muitos idosos.
1: Exato, exatamente. Então, isso aí é manipulação, Isso é, é manipulação desde o começo. É, toda essa jogada de não tem dinheiro, a gente sabe que o, o país é um país muito rico, que, lógico, a gente tem várias, é, vários desvios, mas se um país não consegue sustentar seu povo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não dá para a gente nem. Eu não consigo nem pensar do negócio desse, sabe? Mas é... E esse homem ficar falando dessa forma inconsequente, é inconsequente demais, para você ver como o governo não tem cuidado com o que fala. Qualquer país ia estar tá, é, comemorando o fato de estar tá, de seus moradores estarem sobrevivendo, se o brasileiro está sobrevivendo até 76, é porque o brasileiro quer muito viver, porque a gente não tem condição, nada nos proporciona viver dessa forma, comida é cara, não tem, não, nada incentiva o, 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 a pessoa a viver de forma decente, e estão conseguindo viver até dessa forma, e o cara está reclamando, e está falando que a gente está vivendo muito,
2: peraí, é, quantos anos podíamos... ele tem? Você comentou sobre o capitalismo, eu vou pesquisar quantos anos o Guedes tem, ainda, mas o Diego comentou sobre o capitalismo. Já teve de morrer, né? É, <risos> o capitalismo, como, como sistema, sim, ele é assim, mas para que, que serve um governo? Um governo serve para cuidar do seu povo. Então você vê um representante do governo usar uma desculpa, o Guedes tem 71 anos, Aline, falta cinco para ele morrer.
0: <risos> então, então, você vê um,
2: um, um governo, um representante do governo falar que o problema é o povo o povo nunca é um problema a quantidade de pessoas ou a idade das pessoas nunca deveriam ser o problema para um governo porque a função dele é cuidar do seu povo se ele não consegue cuidar do seu povo ele não tem função então, aí você poderia deixar a gente na mão da, das indústrias capitalistas talvez a gente tivesse até melhor do que um governo desse que nunca quer é cuidar do seu povo o governo serve para isso então, assim é, existem muitas outras desculpas que ele poderia ter dado, muitos outros problemas, a gente pode realmente estar quebrado, pode realmente não estar conseguindo pagar as contas, mas nunca a culpa é o seu povo. Você não pode falar, ah, eu não consigo pagar a conta porque o povo tá vivendo demais. Não, eu não consigo pagar a conta porque estamos desviando, porque a gente não tem renda suficiente, a nossa população é grande, nós não estamos conseguindo sustentar, mas não porque tem gente vivendo demais, então o ideal seria que, que essas pessoas morressem. É, a maneira como é falado é muito inconsequente. Mas é aí... que Tá, né?
0: Ele, ele, ele nunca falou nada, nada correto, né? Assim, toda vez nunca. que ele se pronuncia, ele sempre fala uma merda. Aí a gente vai lembrar do. quando ele falou do A-5, né? Lembra que teve alguma fala aí do, do ai 5 que ele disse? Uh, depois ele também falou, ele falou da mulher, da, da mulher do Macron, que era feia mesmo.
2: Uh... O único momento dele Que eu achei levemente correto Foi naquele dia que foram ter uma, ter uma Coletiva Em que tava todo mundo lá e ele apareceu de meia e de máscara Eu falei assim, pelo menos ele tá preocupado Com a saúde dele e causou ali No rolê do Bolsonaro foi o que único que se momento. lasca a saúde
0: dos outros
2: <risos> <risos> Mas assim, ele é isso que o Diego Tá falando, é isso que você tá falando mesmo, Diego
0: para mim ele é um boçal Ele é um boçal, ele abre a boca, sai merda E é aquela coisa eu não sou economista né eu não entendo muito de né de economia de finanças sou péssimo em matemática dois mais dois para mim é seis mas assim é, você vê que ele não tem tino nenhum para lidar com é, com coisas do governo né como você acabou de falar com situações do governo que o governo é para cuidar do povo e, o, e a, o foco dele não é o povo, o foco dele é essa suposta ideia de querer colocar a economia do Brasil nos eixos, que assim,
2: a gente já viu que
0: em dois anos de governo nada está no eixo, né? nada está no eixo
2: ele Nunca foi pintado teve tão pelo Bolsonaro Exatamente. como nossa, é o Guedes, o Bolsonaro é. na campanha, falava tudo, era o, pergunto, era, era o, o Guedes, posto piranga, era o, né? Era o posto Ipiranga, o, o Guedes era o Posto Ipiranga. Então, assim, tudo era o Guedes, o Guedes ia salvar a economia, o Guedes te, não fez nada até agora. Na verdade, a gente está indo cada vez mais rala baixo. E essas perspectivas e estimativas sobre a saúde pública não são do Covid. Elas já eram, elas já eram vistas antes da gente ter a crise da pandemia mundial já tinha esses dados de que a saúde pública não andava bem, se precisaria investir mais, porque a expectativa de vida da população brasileira está aumentando, então precisaria investir mais. O que acontece com a pandemia, a expectativa de vida do brasileiro caiu um pouquinho. Nada grandioso, mas já se precisava investir mais. Porque, assim, se você foi falar em, em reforma da Previdência, porque as pessoas estão vivendo mais, óbvio que você tem que cuidar da saúde, porque as pessoas estão vivendo mais. Você tem que cuidar de outros setores do governo, porque as pessoas estão vivendo mais. E então esses dados são antigos já. E, e ele não é o Posto Ipiranga. Ele não tem resposta para tudo e não tem solução para tudo. Ele não tem resposta para nada. Para nada, para nada. nada. Então, assim, ele foi pintado como uma pessoa que não é, de um governo que disse que ia fazer uma coisa que não fez. Um não está nada funcionando.
1: É um nenhuma governo. surpresa, né? Nenhuma, surpresa. nenhuma, nenhuma gente, surpresa. Como eu falei no início do podcast, os semelhantes os semelhantes tendem a se unir, né?
0: Então, é A sua frase, exatamente. E assim, vamos deixar a máxima né, dele, né, que para mim eu acho que, <risos> de todas as barbáries que ele já falou, uma das maiores, quando ele fala, né, não tem negócio de câmbio a 1,80, vamos importar menos, fazer substituições de importações turismo. Era todo mundo indo para a Disneylândia, empregada doméstica indo para a Disneylândia. Uma festa danada. Então, assim, né? Para você ver o nível de raciocínio do animal. Desculpa Exatamente. os animais, desculpa, Tata Werneck, minha gata, desculpa, Panda, a cachorrinha da Aline, mas ele é. Um certo. animal da Você pior Você esqueceu espécie. de falar do
2: abílio. Abílio é, tartaruga, é, é a lagartixa que tá morando no meu banheiro agora. A
0: lagartixa. Desculpa, o abílio, a, que tá morando, a lagartixa que tá morando no banheiro do Uriá. Desculpa, abílio. Mas eu posso só, gente, eu posso só fazer um judazinho rapidinho? Hum. Diga, faça.
2: Merece, eu, eu, só, eu só queria,
0: essa semana, eu conheci uma blogueira nova. Não sei se vocês conhecem, uma tal de Cardi, Mayra Cardi.
2: Maíra ah, Cardi? Ah, Maíra Cardi, ela era uma ex-BBB, digo. Ah, ex tu acha aquela nova? Ah, desculpa, <risos> eu não sabia que ela... A Maíra Card, dos escândalos de separa e volta, separa e volta com o marido, trai e volta, <risos> larga e volta. O que, Ai, que você desculpa, vai dizer da Eu
0: não conhecia a larga carreira de Maíra Cardi. Desculpa, gente. Desculpa.
1: Eu amo que
2: depois Maíra dessa...
1: Cardi... Você já malhou ela, né? Já malhou ela. Eu conheci uma blogueira nova... <risos>
2: <risos> Maíra K de Arthur Aguiar, né, que é o caso do vai e não vai. Então, desculpa, gente, eu não
0: conheço... Mas o que eu você tem a dizer minha dela? Eu conheci <risos> essa semana, e eu conheci essa semana de uma maneira, assim, que era para ser engraçada, mas no final ficou trágica. Porque, assim, eu, eu tô seguindo um médico, Bruno Alguma Coisa, esqueci o sobrenome dele, ele é hiper engraçado, eu conheci ele no TikTok, ele faz um TikTok hiper engraçado da profissão de médico, uh, enfim... E eu conheci ele, por quê? Porque essa semana, essa Mayra, estava essa fazendo. É Maíra ou Mayra, gente? Só para. Maíra. Maíra? Maíra. Maíra. Essa semana, essa Maíra. Aline, não ri. É Judas, é um momento sério. Essa semana, ela tá... <risos> parece que ela está fazendo um. Um jejum, jejum. intermitente por sete dias. E parece que um doutor Bruno aí do Brasil criticou ela por estar fazendo essa, essa, esse procedimento aí desse jejum intermitente, só tomando água, não comendo nada, enfim, por sete dias. Ele esculachou ela, e aí ela foi no Instagram dela e falou mal desse médico tal de Bruno. Aí foram no Instagram desse doutor que eu sigo Bruno, e falaram, ah, Maíra Cardi tá falando, é de você, você esculachou, aí ele foi lá brincando, falou, não, gente, eu nem conheço a Maíra, enfim. Aí eu fui, aí eu curioso que sou, falei, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo das subcelebrities. Fui no Instagram dela e comecei a ver Aí eu come... ela começou a falar sobre o trabalho que ela tá... sobre o procedimento que ela está fazendo, que ela está sete dias sem comer nada, que ela está hiper bem vivendo de luz, que é maravilhoso, que é a melhor sensação para o corpo dela, que não sei o quê, que tem profissionais que estudam um artigo científico. Ela como ela gostou de falar sobre artigos científicos? Ai, ah, é porque os artigos científicos, eu falei gente, nossa, é uma tese de mestrado, né? O artigo científico é uma tese de, mestrado. enfim. Falou, falou, falou. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, como uma pessoa, com uma visibilidade que ela tem, que eu acho que eu vi que ela tem milhões de seguidores, dois ou três milhões de seguidores, uma pessoa dessa, num país que está com mais de 19 milhões de pessoas, indo na faixa da miséria, pessoas que não têm o que comer durante o dia, pessoas que não têm o que comer o dia inteiro, que têm, ou sejam obrigados a fazer um jejum, ela vim romantizar esse procedimento de jejum intermitente de não sei quantos dias. Eu achei um desserviço que eu falei, gente, que garota perigosa. Sabe assim, perigosa no sentido assim de... Porque eu penso assim, gente, mesmo que as pessoas... E ela falando, não, gente, porque eu tenho 400, pessoas, 400 profissionais cuidando da minha saúde, é, pessoa, é nutricionista, é nutrólogo, são 400 pessoas que não sei o quê, eu estou sendo sub, é, supervisionada, que não sei o quê, está tudo certo. Mas eu fiquei pensando, ela é uma influencer. Logo, ela tem o papel de influenciar as pessoas. Aí entra naquela máxima de uma conversa que eu tive com sobre o a, a, o documentário da Demi, mas assim, a, assim, influenciar, mesmo ela falando que ela está sendo supervisionada por profissionais, vai ter as pessoas que a seguem e quer fazer isso, e não está sendo supervisionada Exatamente. por profissionais, e vai fazer um jejum de qualquer maneira, e eu falei, gente, que loucura ela romantizar não comer. Eu falei, não, gente, tudo bem, obesidade é, um, é uma questão que tem que ser, né, tem que tomar cuidado por questões da saúde, a gente, né, é uma questão, assim, de saúde pública, é... enfim, mas também romantizar a ideia de ficar dias sem comer, eu acho, para mim, uma crueldade muito grande. Mas, enfim, é eu essa... Eu posso não...
2: dizer, não, eu posso dizer, eu acho que das todas as coisas que eu vi dela... É um olhar de fora, óbvio que eu não tenho nenhum olhar clínico para dizer, mas ela não é uma pessoa com a saúde mental em dia. Se você for ver todos os problemas que ela teve de relacionamento, os desabafos que ela fez nas redes sociais, ela chorando, desequilibrada, contando sobre, aí termina, volta, ele era abusivo, ele não é, ela volta com ele, termina, vira evangélica, e fica nesse ciclo todo com o relacionamento dela com o, o Arthur Aguiar, já prova que ela não é uma pessoa. Então, assim, ela passa uma imagem dessa dieta de que ela tá super bem, de que ela tá super confortável. Eu não consigo acreditar nela e de saber que se realmente ela não tá comendo escondido para falar pra gente que tá fazendo e influenciando as pessoas a <risos> fazerem uma coisa negativa. Não, sério, parece engra é engraçado sim, falar isso. Sim, mas, assim, sim. o que você passa nas redes sociais é um recorte da sua vida. Eu não acho que esse recorte dela seja sincero. Depois de todas e... as coisas que ela tem feito. Tá, é, eu não conheci esse recorte,
0: amigo. Então, assim, eu só tô falando pelo que é somente esse Sim. que eu me E, e é irresponsável, que você tá falando, exatamente. E isso que você tá falando pra mim agrava ainda mais a minha opinião agrava ainda mais a influencer, entendeu? Exatamente. Sobre a eu blogueira. acho ela assim,
2: uma pessoa muito errada.
0: Exato,
1: né? De novo, falta 400 profissionais, falta aquele que a gente comentou no quadro anterior. Um psicólogo ajudaria ela e os outros.
2: Né? porque Mas ela está passando é, ela essa mensagem é... para muita gente ela é life, life coach né? coach oh, de comportamento existe isso gente tem
1: coach hoje para tudo meu amor, se eu quiser fazer então... coach de como falar no microfone, eu faço coach
2: então, assim, não criticando, mas ela tem cursos de equilíbrio emocional, PNL, psicoterapia, compulsão alimentar, desequilíbrio corporal, então ela tem todos esses cursos, então ela acha que ela é expert o suficiente para não precisar de ajuda e que ela sozinha consegue resolver.
0: É, aí, não, só para finalizar aqui, só para complementar, Aí eu fui, eu aprofundando na pesquisa, porque eu gosto de fazer uma pesquisa aprofundada, tá, galera? Aí ela falou, citou o cara que é o guru dela nessa, nessa nesse negócio aí de ficar sem comer. Aí eu fui ver uma live que ele fez lá falando sobre. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Que a, sabe, assim, beleza. Ele falou que existem estudos, existem artigos científicos, mas novamente o meu ponto é não vamos romantizar uma situação da qual você pode influenciar de uma maneira errada em um país que a gente está com né a gente está aí com 19 milhões de pessoas passando da linha da miséria então assim são pessoas a gente tem a gente se ela não é aquela coisa se ela morasse na Finlândia na, na Suíça sabe que o que é sabe, o IDH altíssimo, que são pessoas, se não existe miséria, aí, sabe, você fala, beleza, mostra aí, dá a sua opinião de vida, seu lifestyle. Exatamente. Mas num país como o nosso, é desumano você assistir um... você ficar acompanhando uma, uma blogueira, né, nem uma, uma influencer como essa, mas enfim.
1: E aí, quando ela vai comer, ela vai comer coisas leves, né, um salmão, uma... É. Uma coisa que tem, que tem no, no povo do prato do brasileiro. Então, é o que eu falo. Não se ilude nessa vida de internet, a gente. Não é. segue, não segue. Fica Exatamente. seguindo coisas que te façam bem. Não se engana.
0: É, galera. Olha aí, galera. Hoje o Judas foi dois em um. Aproveitem. Judas um Judas duplo. O Judas duplo hoje. E agora a gente vai... Semana passada a gente não teve porque ela foi dar uma descansadinha no quarto dela, dar uma dormidinha, mas essa semana ela já descansou, está formosa, com texto na ponta da língua. Sim, Dona Fernanda volta aos palcos e agora a gente vai dar o nosso selo, Dona Fernandona.
2: Fernanda Montenegro.
0: E a Dona Fernandona, vocês sabem muito bem que o nosso selo é. Aquele selo de algo que a gente mais gostou na semana e a gente quer compartilhar com vocês. E aí, vamos começar. Aline, qual é o seu selo da semana? Dona Fernanda. Ai, o meu selo
1: vai para um programa de reality show. Não é Big Brother. Não é Big Brother. É RuPaul's Drag Race. Gente, é. eu amo o RuPaul. Eu acho maravilhoso. Ai, me deixa muito feliz ver aquele programa. Eu admiro demais as drag queens. Nossa, eu, eu queria ser uma drag queen, gente. Nossa, é muito legal. Eu amo ver as maquiagens, eles transformando em outras pessoas. Transformando as outras pessoas em drag. O acolhimento que elas mostram umas com as outras. Aquela questão das casas que a gente viu na, no, na série do Pose. O RuPaul uhum. tem também. Eles mostram como isso funciona. Boys, né? O acolh... Os malls, a, a mãe drag que fica com as suas filhas e dá todo o acolhimento que eles precisam, porque a gente sabe que eles precisam, às vezes, de suporte, não tem suporte da família, e eles dão esse suporte um pro outro. Aí é maravilhoso, gente, me deixa feliz, e eu quero dar meu selo pro, pro programa. Quem não viu ainda, RuPaul's Drag Race tem no Netflix, eu amo, de paixão.
0: Já acabou, né? Não tem mais as, não tem Tá mais, tendo né? uma não. nova
1: temporada. Ah,
0: tá, tá tendo? tendo uma nova eu que tinha acabado. Tá tendo,
1: mas não, não saiu no Brasil aqui ainda, né? Apenas para algumas plataformas Brasil. clandestinas, apenas para algumas plataformas <risos> clandestinas, não que eu tenha visto, tá gente. <risos> mas eu amo, amo e às vezes eu repito os episódios. Tem, eu tenho minhas temporadas favoritas, me deixa muito feliz.
0: É, amiga, eu só vou te falar um negócio, você falou assim, ah, eu queria ser uma drag queen, mas você pode ser uma drag Sim. king, você pode, né, como mulher, eu descobri isso, perso né, eu descobri... a persona de, né, de se caracterizar de homem, né, que são os drag ki king, né, tem as drag queens, Sim. que são os homens performando, performando mulheres, e também tem os drag, as drag queens que são mulheres performando hum, homens.
2: Mas existe drag Ou queens mulheres. mulheres também performando, performando como mulheres. Performando mulheres, drag ah, tem também, queens também, né? Mulheres também.
1: Porque Descobri drag isso no é programa né? também, gente. É uma arte, Ai, é, né? drag é maravilhoso. E, e, e não
2: tem relação com orientação sexual. Existem muitos Sim. drag queens. Não é que assim o Brasil não tem uma uma cultura de drag queen tão forte Sim. quanto os Estados Unidos, que tem shows de drag queens. É, mas existem drag queens héteros casados com filhos, assim como existem gays, e existem drag queens mulheres, é mais é pela performance.
1: Eu dou meu selo, eu quero mostrar minha admiração, parabéns para a arte que eles demonstram, e é tudo de bom.
2: E você, e você tem selo hoje, Diego?
0: Eu, te, eu tenho, <risos> eu tenho eu tenho! Você quer falar ou eu posso falar? Pode falar primeiro. Beleza. O meu selo essa semana também é quase numa mesma linha da Aline, porque terminou o Oscar, mas eu ainda estou um pouquinho motivado em assistir filmes. E essa semana eu comecei a assistir vários filmes antigos, assim, antigos da década de 70, 80. E eu assisti essa semana um assim que... O meu primeiro contato foi um musical que teve aqui em São Paulo, Feito, quem produziu, eu não sei se ele também dirigiu, mas ele foi o ator principal, uh, foi o Marcelo Médici. Uh, e o filme Produzido é...
2: pelo Miller e Botelho, Diego.
0: Foi produzido por quem, Iria? Perdão?
2: Miller e Botelho.
0: Ah, tá, o Miller e o Botelho. Ah, desculpa, eu pensei que o, que o, que o Médici também tinha... Tava por ah, trás, ele participou, beleza.
2: mas era um, um musical do Miller e Botelho.
0: É, mas... E o, e o que eu tô falando é o filme The Rock Horror Picture Show. É longo, mas o filme, cara, é muito, é muito, muito bom. Imagina um filme sem pé nem cabeça. Um filme que você não precisa entender merda nenhuma. Você só precisa apreciar o filme, porque o filme... É maravilhoso. É uma obra de arte, cara. O filme é uma obra de arte. Aline, fica na tua. O filme é uma não obra Não é pra você, Aline. Não é pra tu. Eu assim embaixo que da o da Diego vida. tá
2: falando. Eu vou concordar com tudo que o Diego falar. É uma obra de arte.
0: Cara, é maravilhoso. É maravilhoso. É uma cena melhor que a outra. E você fica se perguntando meu Deus, por que saiu esse personagem de dentro de uma geladeira que, sabe, não existe? Ou... Sabe, é, nossa, é, cada situação mais louca que a outra é um filme de, da década de set, 1975. A data de lançamento dele está aqui no Google. 14 de agosto de 1975. Uh, o filme, basicamente o filme é sobre dois namorados que vão visitar um um médico amigo deles, e nessa trajetória de ir até esse médico, eles estão dirigindo à noite, está numa tempestade, o pneu fura e eles têm que procurar ajuda. E eles vão procurar ajuda num castelo lá que tem no caminho, e dentro desse castelo é onde acontecem as barbaridades. Assim, até uma das cenas lá que o, o, o narrador pega e fala, eles entraram, mas eles vão se arrepender amargamente de ter... É, passado por aquela noite, ter entrado naquele castelo. <risos> então, assim, gente, assistam The Rock, Ho, The Rock, The Rock Horror Picture Show. É
2: longo, mas
0: procurem. É muito bom esse filme. É muito, muito. Pede bom.
2: pro diretor tocar uma musiquinha, Diego.
0: Tá, é verdade, diretor, toca, <risos> toca a, a uma das músicas, por favor, que a, as músicas são as melhores. E só para lembrar, essa música que a gente acabou de ouvir, uh, a cena é icônica, gente, é assim, é maravilhosa. Todo, todo o elenco, todos os figurantes dançando juntos. Gente, é sensacional. E na peça também, que a gente viu aqui no Brasil, eu vi curiar aqui no Brasil, é muito boa. Assim, eles fizeram uma tradução... O Botelho e o Miller são ótimos, né? Assim, musicais, são isso. os melhores que tem no Brasil, né? Mas... E foi lindo. Foi muito legal. E ter assistido o filme essa semana foi muito bom também. É isso. Meu, Qual que é o
1: selo... gênero?
0: Musical? É, é, é terror, Comédia, miga. horror, assiste.
2: é terror musical.
0: É terror musical, assiste, miga, você vai gostar, é terror. Uma comédia, é terror, uma comédia, é uma comédia. É
2: terror, é terror
0: hum. é terror, é terror. Ali. É terror. Eu cara. vou ficar aqui nem
1: Glória Pires, né? Eu não vou saber opinar.
2: <risos> Ria, é você. Bom, e o meu troféu, Fernanda Montenegro, dessa semana, ele vai pra... Primeiro que eu não superei o Oscar da semana passada.
0: Ai, não superei... Você, tá?
2: Não superei Laura Pausini ter perdido a Melhor Música, Diego, não superei.
1: Amigo, aceita. Não superei. Aline, shh,
2: é o meu momento, é o meu momento de dar meu troféu. Você, shh. eu não superei, então eu queria indicar para vocês o filme, que é o filme da Netflix, de onde vem essa telha sonora, que é o filme, em italiano tem um nome lindo, em inglês também, que é La Vita da a Se, que seria meio que a vida ao redor, ou a vida à sua frente, e em português virou Rosa e Momo. Acho triste. Que bosta. Né? As nossas traduções <risos> é, são umas merdas. Sim, porque eu acho que perdeu a, a, a profundidade do nome. O nome tinha uma coisa, uma, uma, uma poesia. E aí virou Rosa e Momo, que é o nome dos personagens principais. Mas assistem. É um <risos> filme italiano lindíssimo. É a volta da Sofia Loren à atuação, depois de acho que 10 anos sem atuar. Sofia Loren é um ícone do cinema italiano, um ícone do cinema mundial. E dá beleza, o filme é né? é lindíssimo. Ela tá maravilhosa. Ela tá bem velha. Mas, assim, ela tá maravilhosa, linda como sempre. O filme é muito bonito muito bonito. Fala sobre. Tem questões sobre imigrantes e, e uma área degradada da, da cidade lá na Itália. Então, assim, a história do filme é muito bonito. Tem na Netflix. E tem a música da Lara Paulzini, Que é a música You See Que é a trilha sonora, a música principal Eu vou até pedir pro diretor tocar um pedacinho da música Inspirado neste momento
0: Quando tu Finisci le parole Sto
1: qui Sto qui
0: Forse a te Ne servono due sole Sto qui Sto quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile,
2: nessuno ci crede, io sì. Que nossa, essa música é maravilhosa. Eu fiquei triste por ela não ter ganhado, mas assim, a música é maravilhosa. O filme é lindo, é um filme belíssimo que vale a pena assistir. Eu indico para vocês assistirem, vocês dois, eu indico para o público assistir. É um filme lindíssimo. E só por ter Sofia Loren voltando a atuar já, é, já vale a pena.
0: Já estava na minha mas... lista, então eu com certeza esse final de semana eu vou, vou assistir. Ai, Diego,
2: é muito bonito. E, nossa, e, ah, não, não, não vou contar nada sobre o filme e deixar vocês assistirem. É um filme muito bonito, com atuações assim, dignas. O menino é a estreia do menino, que faz o Momo. É, ele é um imigrante, um senegalês na história. Tem a Sofia Loren maravilhosa, outras atuações. É lindo o filme. É uma história muito delicada e muito, muito bonita. Essa é a minha dica de hoje.
0: Só para complementar o selo Doria e na questão de quão bosta é as traduções da, dos filmes brasileiros, a gente pode grifar o filme que venceu de melhor roteiro. Bela Vingança. O nome em inglês é Promising Young Woman. Seria a Jovem Garota Promissora. Que, no meu entendimento, soaria até legal entendimento do filme. A promissora, a, jo a, né, a promissora jovem.
2: jovem
0: jo pro é, a jovem garota promissora do que Bela Vingança, mas enfim, o que, que minha humilha... vem do
2: filme, não, que vem do filme, o título original traduzido ao pé da letra faz muito mais sentido. O Sim. Bela Vingança vem de uma outra ideia do filme. Quando eu vi o filme, eu, ele não é o Bela Vingança, ele é mais o título original dele. Sim, exatamente. Às vezes os Estados Unidos tem os títulos ruins, que eu até gosto das traduções, que os Estados Unidos têm os títulos muito aleatórios às vezes. Mas às vezes quando eles têm títulos bons, a gente faz umas cagadas.
0: É. A gente fez, e nesse filme, A Bela Vingança, a gente fez essa cagada. Mas enfim. É igual nesse,
2: nesse Rosa e Momo, né? Tipo, Rosa e Momo. Eu é, acho
1: é, que né? no, no Bela Vingança eles tentaram trazer aquela alusão do Doce Vingança.
2: É, eu vi que... uma
1: crítica
0: falando sobre isso, amiga. Eu vi uma eu acho, isso. Isso. É, eu acho que eu foi vi isso.
2: Eu acho que
0: foi isso daí. É, mas
2: é que assim, é um filme de Oscar, Bela Vingança, e o, e o Doce é. Vingança é um trash de terror, meio gosto duvidoso. Então, então tipo, eu não, eu não iria eu, querer até lá eu... meu filme a é esse, desculpa. É. É bom, eu gosto do, do Doce Vingança, mas não é o tipo de filme que eu queria atrelar ao meu. É, eu não assisti o Doce Vingança, então não,
0: não posso opinar, mas
2: assim. Então veja, Diego, não é pra você.
0: <risos> Beijo. É, obrigado, obrigado. Ah, obrigado pela essa, essa informação. Hum. Galera, infelizmente, ó, pelo... oh, já tô preparando vocês, hein? Infelizmente, o programa de hoje acabou. Ah, ah não, não! Oh não, Oh, não! não, 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 não é galera, quem sabe na próxima temporada eles estarão mais alinhados para o final do programa, mas enfim <risos> é o que temos hoje mas amiguinhos, só para lembrar que a primeira temporada do nosso programa está acabando, sim, semana que vem, é o nosso season finale, o nosso último episódio da temporada então ah, ah, é,
2: foi agora eu fiquei arrasado <risos>
0: Mas, Simon, que a gente assinou, sim, renovamos o nosso contrato para a segunda temporada. É, a gente, eu ia falar isso semana que vem, mas eu sou ansioso, afoito, já estou falando aqui. Semana que vem é a nossa último episódio da nossa última temporada, o décimo dessa temporada. Foram dez episódios a primeira temporada e faremos mais aí pela frente.
2: Até da gente. Vai ser um, interv um intervalinho pequeno, né, Diego? Sim,
0: vai ser um intervalinho hiper pequeno, vocês vão ter algumas surpresas aí nesse intervalo que a gente vai preparar para vocês, mas enfim, isso a gente vai conversar mais para frente. Semana que vem a gente conversa mais. Só lembrando que semana que vem é o nosso último episódio da, tempo da temporada e... então não percam. Se você assistiu esse... Eu queria fim... agradecer
1: ao nosso, nosso diretor que recontratou a gente, obrigada. Sim, Eu achei que ele poderia me eliminar ao longo do... do episódios, mas ele resolveu me dar mais uma chance. Obrigada,
2: diretor. Eu Sim, agradeço. O, dire o diretor investiu Obrigado, diretor. em você. E agora que você pois está é. 100%, ele não vai te eliminar. Esse diretor Ai, é maravilhoso nego.
0: mesmo. Ele é muito bom. Enfim. fã. Gente, seguindo nosso, nossa parte final aqui do nosso programa, é claro, a gente não esqueceu. Claro que a gente vai fechar com o creme de la creme do nosso programa, a cereja do bolo, o momento mais alto, o momento que a gente fica, assim, alimentado para a semana, porque, literalmente, uma inspiração é, um raciocínio, é uma reflexão que a gente tem para a semana. Sim, é um momento de sabedoria de Aline Farias. Aline, por favor, fale-nos a sua frase da semana.
1: Olha, a minha frase da semana, de novo, é em homenagem ao nosso querido diretor Tá, porque nosso querido diretor, ele tem uma fama. Vocês vão entender ao longo da frase? E essa frase essa semana é pra ele. É melhor chegar atrasado nessa vida do que adiantado na outra. Diretor, a gente tem que aprender essa com você. Porque Aline, talvez eu de. O... Reage...
0: o diretor tá falando aqui no meu ouvido? Tá. <risos> Ah, ele te mandou a merda, só isso Ele falou, ah, manda a Aline a merda Eu, aqui, a Aline, vai a merda. eu tô
1: fazendo um elogio para esse diretor Mas já que ele não gostou O problema é dele então, então chega adiantado Gente, chega adiantado
2: Ai, esse diretor é sempre atrasado Esse diretor, ai, eu não tenho Paciência às vezes com esse diretor Ai, esse diretor Espera aí, Iria. Então, o diretor também tá te falando, amo, falando Aqui no meu ouvido, o
0: diretor tá aqui falando no meu ouvido Ele tá falando assim Ah, você vai ter paciência sim, Iria. É para você ter paciência, assim, até o final da sua vida. É, ele acabou de falar que pra mim. É. Eu te amo,
1: diretor, eu te amo.
0: A Aline, o diretor também falou que te ama. Beleza, diretor. Ok, a gente vai finalizar <risos> agora. E é isso, galera. Essa semana foi, o papo foi muito bom, foi muito agradável. Semana que vem estaremos aqui no nosso último programa da temporada. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. E é isso, né, pessoal? Querem falar mais alguma é coisa? Isso
2: não, é, tá tudo tá, bom. não tenho nada pra falar ah, é, Tá tudo bom nossas
0: redes sociais Putz, olha, Lia, você pode ser o próximo diretor da próxima temporada
2: <risos> <risos> então já que você falou isso, começa, é? Diego, qual é a sua rede social?
0: a minha <risos> rede social é dsgouveia no instagram dsgouveia
2: a minha rede social é riad e assim, riad e assim, tudo junto arroba riad e assim no instagram
1: Aminhapreta.farias é e já sabem o ritual, né, gente? Tamo lá, manda uma mensagenzinha, adiciona a gente. Nosso podcast, por favor, adiciona a gente no nosso Instagram do podcast.
0: É verdade. Que a gente tá,
1: eu... tá querendo isso daí. Podcast.Sem Nome. Aguardamos é o seu sim. like, guardamos a sua curtida, seus compartilhamentos,
0: curta nossas fotos e, e siga, tudo mais.
2: siga, porque durante esse atos da gente teremos novidades no Instagram.
0: Sim, o Instagram será o nosso. Ó... Nosso, momento, nosso portal de comunicação com vocês. Então, sigam-nos lá. É isso, galera. Eu acho que... Diretor? Você esqueceu de mais alguma coisa, diretor? Não, <risos> diretor não esqueceu de mais nada. <risos> é isso, galera. Não tem mais nada o que falar. Tchau. Até semana que vem.
2: Beijos. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijos.